1: Vége a reklámnak. Jön a műsor.
0: Matos Krisztián a jó kezű irányító, borsosatilla a biztos kezű átlövő. Ha ők összeállnak, az nem lehet más, mint a kézi vezérlés. A Sport TV kézilabda podcastja. Sziasztok! A hétvégén kialakult a négyes döntő, a Final Four mezőny a női kézilabda BL-ben. Kezdődnek a negyed döntők a férfi kézi BL-ben, aztán volt egy Magyar Kupa négyes döntő férfi kézilabdában. Ezekről beszélgettünk, és arról is majd, hogy a Barcelona elszenvedte, jól mondom, négy év után az első vereségét a spanyol bajnokságban, illetve majd miután a férfi kézi BL negyed döntők előtt már-már már hagyomány, így felállítunk egy sorrendet. Pontosabban Attila teszi ezt meg, de akkor először beszéljünk a női negyeddöntők visszavágóiról és mindenek előtt a magyar csapatokról. Én kezdem, jó? Egy ilyen kis élménybeszámolóval, ami ami volt a -e gyors hajtás? Nem volt gyors hajtás, a repülő volt az egyetlen, amely, amelyet igénybe vettünk, illetve volt szerencsénk a Fradi buszával vezetők kedvességének köszönhetően menni a meccsre, tehát ilyen módon nem. Nagyon érdekes egyébként a városi közlekedés, tehát amikor nincs balra kanyoladási lehetőség, de neked balra kell menni, és mész kilométereket egyenesen majd egy követhetetlen körforgalomban, ahol nem tudom hány sáv van, de nincs felrajzolva megfordulsz és utána még pár kilométert vissza, ez a bar a kanyarodás, de ennél nagyobb baj sosem legyen, nagyon kedvesek voltak, aki beszélt angolul, az a két ember kifejezetten segítőkész volt, az összes többi csak oroszul értett az egész városban, úgyhogy én nem tudom, hogy hogy fognak megbirkózni a labdarúgó világbajnokság feladataival, mert hogy még a reptélem sem értették a, a tejszót sem, úgyhogy elő kellett venni Magyarul? A, a, igen, a milk kifejezést. Így aztán elő kellett venni a, a hát mondjuk, mondjuk azt, hogy erősen kopott a sorosztudásunkat, de azért boldogultunk Pásztorpistával. A Fradi viszont nem boldogult a Rostovdonnal, és azért a két meccs alapján Elek Gábor azt mondta, hogy a Bukarest kivételével találkoztak az összes élcsapattal, európai élcsapattal ebben a szezonban, és ilyen sebességgel még nem szembesültek. Ez átjött a képernyő? Mert azt mondjuk én láttam, hogy a futósebességnél maradunk, hogy Manaharova, vagy most már orosz nevén Managarova. Olyan sebességgel közlekedik, ami szinte példáltan a nőknél, de mondjuk a játéksebességük is iszonyatosan komoly. Természetesen a, a képernyőn
1: is átjött, de hát én már elég régóta követtem őket. Hát ugye a, volt szerencsé, igen. Már ugye az EHF kupában évek kezelőtt kétszer is megmérkezőt az érdel, úgyhogy a helyszínen is láttam ebbe a csodálatos jégcsarnokban már jártszani őket. És ugye Manaharóvá már nagyon régóta az egyik legjobb játékosuk. És...
0: De hoztak még gyors embereket azért. De bele nem olyan régóta van, ugye középre is jöttek. Igen, ö, tehát azt, azt mindenképpen el
1: lehet mondani erről Rosztovról, hogy korábbi évekkel ellentétben, amikor azért picit úgy vásároltak, hogy bementek a közértbe, és amit lehetett kapni, éppen drágán, olcsón azt hm. megvették, azt, azt látszik az idei csapatukon, hogy, hogy egy, egy nagyon jó szerkezetű, jó felépített csapatról van szó, amelyik ötvözi a, a gyorsaságot, a kreativitást, a jó cselező képességet a fizikai erővel, a, a stabilitással, és ennek köszönhetően nagyon nehéz ellenük játszani, hiszen a mérkőzéseken belül is, ugye a már múltkori mérkőzésen is után is beszéltünk. Mérkőzésen belül tudnak váltani, ha csak arra gondolunk, hogy egy vahírjával helyére egy, egy Bulatovics tud bejönni, az, az egy védelemnek egy nehezen feldolgozható élmény. Úgyhogy ez, ez egy jó, jó csapat. Látszik, hogy együtt vannak, látszik a, a, a buzsannak a munkája azért, akinek az alap filozófiája, az ő kézilabdájának ugye a gyors egy az egyezésekre kihegyezett játék. Nem véletlenül, ugye, ha visszaemlékezem, hogy a Flöribe kikkel, kikkel dolgozott együtt a Bárbózával, az Zenceminkóval, a Nyomblával, tehát olyan játékosokkal, akik remekül egy az egyeznek. Ezt azért tetten érjük ugye a Rostovnál és Vahirjevával, sel és, és Bárbózával például. Úgyhogy tényleg egy, egy, egy kiváló csapatról van szó, szóval, aki, aki úgy tűnik, hogy, hogy beleérett ebbe a nem a mezőnybe, mert abban már igen beleértek, hanem abba a feladatba, hogy a Final Fourhoz eljussanak, és, és ehhez idén össze, összejön úgy tűnik nekik sok minden, és a Final Fourban sem esélytelenek, de az kérdés, hogy, hogy ugye az újdonság őket mennyire fogja megfogni, nyilván a játékosai közül már egy jó páran voltak de az oroszok még nem igen, de igen, hát ők csak olimpiát nyertek, tehát ők tapasztalatlanak. De ott nincs ekkora show, de minden esetre csapatként, klubként eljutni egy ilyen ö, eseményre az, azért mindig egy újdonságot jelent. Egy szó, mint száz, ö, szerintem szégyenkezni valójában nincs a Fradinak olyan értelemben, hogy kiesett. Abban az értelemben viszont egy picit én azért szomorú vagyok meg. Hogy is mondjam, csak nem mondom, hogy elkeseredett, de, de azért én többet vártam tőlük ettől a visszavágótól. Azt gondoltam, hogy, hogy meg tudják nehezíteni a dolgát a, a Rostovnak egy taktikus, jól szervezett játékkal, de ezt, ez nyomaiban sem látszott, és, és hogyha őszintén akarunk lenni, akkor ugye a második sorával játszott már a a Rosztóban a meccs második felében, hát a ahol, felé. ahol a szülésből visszatérő játékosokat próbálták ö, 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 újra csatasorba állítani. Ha végigjátszák a kezdő, körülbelül a kezdő csapatuk,
0: akkor lehet, hogy még nagyobb különbség is lett volna. Egyébként én az elején ugye beszélgettem erről Elek Gáborral is, meg Pásztor Istvánnal is, hogy ugye a lelki felkészítés, és hogy nagyon feszültnek tűntek a játékosok, és én ezt benéztem, mert neked hát igazából a reményeimet próbáltam megfogalmazni, amikor azt mondtam, hogy ez egy jófajta feszültség. Pásztor Pista mondta is, hogy várjunk ezzel még, mert az még nem derült ki, hogy ez egy jófajta. És az elején megint azt lehetett érezni, hogy pár játékosnál igen jófajta volt, Jovánovicsnál, Kovácsicsnál adott esetben, vagy még védekezésben voltak a jellek, amikor azt mondtam, hogy Hornyáknál. De, de úgy volt néhány játékos, aki, aki inkább görcsösnek tűnt. Tehát az első hiba után hát bizonytalanságot szült mindez.
1: Ugye Lukács Vica volt az első áldozat ennek a dolognak, hiszen ő úgy kezdte a mérkőzést, hogy aztán kihagyott egy ziczert, aztán kihagyott egyet -egy szérről, aztán lőttek róla egy gól szérről.
0: Majd megint kihagyott egyet -egy szérről szegény.
1: Tehát gyakorlatilag egy ilyen 5-10 perces időszakban teljesen maga alá került, és utána bejött a falu, végé, ő is hibázott, aztán úgy lassanként helyreállt a dolog. De tehát azért a kihagyott helyzetek, azok mindig egy fokmérői, vagy, vagy hőmérői egy, egy csapat állapotának. Mert a kézilabda az egy, az egy nagyon kegyetlen játék, egy, azt mondom, hogy egy százalékos játék, valamilyen helyzetei minden csapatnak vannak egy mérkőzése, még akik játszanak. Ha helyzeteket belövik a csapatok, vagy egy csapat, akkor, akkor mindenképpen ö, nagy esélye van a győzelemre, akár egy erősebb ellen is, aki éppen kihagyja a helyzeteit. Tehát azt mondanám, hogy, hogy nehéz abból ö, olyan értékező ítéletet mondani a csapatnak a játékára, hogy, hogy mennyi goldobot olyan ér, ha, ha azt nézzük, hogy hány helyzetet hagyott ki, tehát euh, itt azért azt gondolom, hogy nem annyira a helyzetek kihasználására volt a probléma. Nem, én az elejére gondolok, az ott, ott volt egy -két ott
0: ilyen... ott az de, egész De sabat.
1: utána nem nagyon voltak igazán jó helyzetei a fradinak. Őszintén szólva, ugye az átlövések elég jól jöttek be, nem tudták azokat a jó helyzeteket megteremteni, amit, amit általában
0: szoktak, és... Euh, de ennek az volt az oka, hogy ilyen zártam maradt a rosszabb, mert erről beszéltünk már, hogy Sneldert lehetetlen volt megjátszani. Nyilván neki is egy fárasztó idény vége közeledik, amikor végigjátszott szintén minden.
1: Snelldert hosszú elég nehéz megjátszani, őszintén szólva, és amikor néztem a holland vállalatot, bocsán, nagyon tudták megjátszani. A támadó játékának a, a hatékonysága, a, a labda, tehát a gólszerzés tekintetében, az, az elég sokat visszaesett az utóbbi időben, én úgy érzem. Nagyon sokat dolgozik a falba, rengeteget zár, nem mindig megengedett eszközökkel egyébként, tehát ő egy eléggé, hát sok, sok támadó hibával dolgozó játékos, amit hol lefogynak, hol nem, de az, az egyértelmű sokat dolgozik, viszont nem nagyon találják meg. Azért a tavalyi évben visszaemlékezem, egy csomó golt lőtt, egy csomószor tisztára játszotta magát, vagy őt, most azt, hogy ez az ő hibája, vagy a csapatjáték minősége, ezt, ezt nehéz így megmondani. Mindenesetre a Fradinál, ugye tradicionálisan a beállós játék, az egy nagyon erős dolog volt a szamoránszki piroskáig, ha vissza gondolsz Mindig megtalálták azért a, a beállót. Olyan játékosokkal, akik nagyon jól játszanak be, a, a Pena, a Kovacsics Anikó, a, a Szucsánszki Zita, és ez, ez teljesen kiveszett a játékból, de nem csak ezen a meccsen, hanem a, a visszagondolt az Európa Kupa mérkőzésekre viszonylag kevésen emléken van, hogy a, a beállós játék igazán eredményes lett volna.
0: Beszélgettünk is még ott a mérkőzést megelőzően Elek Gáborral arról, hogy annak idején, amikor a rossz tovot búcsúztatták, kekmenetelés során, egy Zácsik, illetve a belső hármas tagjai szétlődték őket, és akkor megnyíltak a területek Szamoránszkinak éppen. Nem lehet -e az, hogy, amit most mondtál, az összefüggésben van azzal, hogy a fradinál igazából nincs ilyen ember pillanatnyilag, aki teljes meccsen keresztül adott esetben, ha jó formában van, kintről szétlövi őket, tehát eleve az ellenfelek is úgy készülnek, hogy kintről kevésbé veszélyes a Fradi, és akkor így zártabban védekeznek. Ugye Pennát teljesen kivették a játékból a két mérkőzés alatt például.
1: Igen, uh, nyilván, hogy, hogy van egy ilyen... Uh, uh, taktikai terve az ellenfeleknek, hogy megnézik, hogy milyen lövők vannak, hogy játszanak, és ehhez képest állítják össze a védekezésüket, de azért ehhez képest a Fradi is tud alkalmazkodni. Tehát nyilvánvaló, hogy a rossz ellen nem nagyon érdemes középre vinni a befejezéseket, hiszen a két torony, a és a Makályeva, vagy a Petrova ott védekezik, ott azért nem olyan könnyű jó helyzetet találni, ehhez képest mondjuk ott azért szépen meglőtték a, a középső területen, akár a Kovácsicsanikó, akár a, a Jovanovics az elején. Én amit hiányoltam, az, hogy például a Vahírjával nem, nem láttam tudatosan, hogy a Vahírjával dolgoztak volna a, a francisták, pedig ő azért nem azt mondom, hogy egy gyenge védő, de hát azért egy 60 magas, azért ő nála lehet keresni a az ő, ő területén. A másik oldalon, amikor a Bárbóza védekezik, ez szintén lehet... Na, nem a, nagyon a, volt ilyen. Tehát Rodriguez, a, a
0: Bárbózát letették a széles és Dembele a Dembele Az ember
1: az egy jó védő, az, az kétségtelen. Tehát nyilván, hogy, hogy volt egy taktikai terve a Fradinak is, hogy hogy bontja meg ezt a védelmet, tehát ez nem, nem jött le a, a mérkőzés alatt, hogy, hogy ö, azon túlmenően, hogy a Jovanamics jön és átlövi őket középen, ami nem feltétlenül a a alaptaktikájuk volt szerintem, bár az elején ez működött. Itt is ez, ez volt az, az látszott, hogy bátran lőttek. Ez, ez uh, nyilván azért volt, mert azt gondolták, hogy nem fognak föllépni, tehát lőni kell. A lövésekkel nem is volt annyira probléma, hanem ugye a szérekre a befejezések nem nagyon jutottak le. A, a Nadin szerintem gól nélkül volt talán. Talán egyet lőtt. Talán egyet, minden esetre ő az az egyik legbordelősebb játékosa a Fradinak. Sok volt sem volt. helyzet volt. Nem volt helyzete, A másik oldalra volt. mentek le inkább. A másik oldalon több, több helyzet volt, de ott meg most nem volt olyan nagyon jó a helyzet kihasználás, és azért ne felejtsük el, hogy a a személyében azért egy nagyon jó kapusa van a Rosztovnak, különösen a szélső zónában, vagy a szélről jövő lövéseknél nagyon jól véd, úgyhogy hát én, én mondom, egy picit abba csalódott voltam, hogy, hogy oké, okay, jobb a oké, okay, ez, ez nem volt reális továbbjutni jutni két meccsalat, de egy picit többet vártam a Fraditól, különösen a, a kinti mérkőzésen.
0: Hogyha tovább lépünk, és az Eto'ról beszélünk, bár erről is hosszasan tudnánk szerintem még, és lehet, hogy a következő alkalommal majd a folytatásról is érdemes lesz, akár a Fradi, akár a Rosztov esetében, mert azért ez is felvet érdekes kérdéseket, hogy ha megnézzük a reálbéreket, mondjuk, hogy ott mennyit ér azoknál az, árszín, az áraknál és az árszínvonalat tekintve egy fizetés, akkor nem csodálkozom, hogy oda tudnak vinni embereket, de most ezt egyelőre tegyük zárójelbe, hanem folytassuk az etóval. Megmondom őszintén, nem láttam végig a mérkőzést, de azért azt a periódust éppenséggel láttam, amikor egy picit nehezebben alakultak az etó számára a dolgok. Vagy végig ilyen volt, ugye? 6 ról lett 8-11, ott, és ott még egy üres kapus lövése mellé ment Rájcsevicsnek, úgyhogy ott, ott voltak azért problémák. Én azt mondom, hogy, hogy próbáljunk objektívek lenni. Amikor jó játszik
1: az ETO, akkor én vagyok az első, aki megdicsérem őket. Amikor jól védekeznek, akkor, akkor, akkor szuperlatívusokban beszélünk a védekezésükről, amikor, amikor jól támadnak, akkor el vagyunk ájulva attól a, a sebességtől és attól a szervezettségtől, amit, amit játszanak. Ezen a meccsen tyengén játszottak. A védekezésük középen ö, soha nem látott módon ö, szervezetlen volt, különösen a, a, az anya Althaus szerintem, aki teljesen idézőjelbe vakon volt, tehát rosszul váltottak a középső területen a beállón. Egy az egybe a Rajtsevics többször kicselezte kis területen, tehát nagyon bizonytalan védekezett, ami, ami rányomta hiszem, a szem a bélyegét a, a, a védekezésükre. Ugye a, a Görbicanita végvédekezte gyakorlatilag a kettesben a, a mérkőzést, úgy, hogy az Adhazot mellette, az, akinek nem ment jól, a puhalák a másik
0: oldalán azért ez, ez nem a legacélosabb védősor. Igen, azt emlékszem, a, pont ebben az időszakban volt talán, amikor már egy kicsit kiegyenesedett az etó, de Grimsből folyamatosan pörölt a bal szélen védekező, szerintem Puhalákkal, mert nem láttam, hogy kinek Magyarász Görbic volt ott mellette, én azt gyanítom, hogy kettejük közül inkább Puhalákat vette elő egy-egy védekezése miatt, <gül> mert onnan jöttek a helyzetek, jöttek a gólok.
1: Igen, és nagyon rossz ütemben szaladgált fel a, a Puhalákkal, labda csapdákra és különösen, ha Rajtsevicson középen ő remekül látja a direktbasszokat a sarokba, tehát ott azért egy csomó olyan helyzetet teremtett a, a Podgorica, ami nem volt nagyon kidolgozva, nem kapták ajándékba abban, hogy elszaladtak a, a védők. Egy szó mint száz, ez nem az a védekezés volt, amit megszoktunk a, a, a Győrtől. A, a és akkor ugye mivel sok gólt kaptak, nem nagyon tudtak labdákat szerezni, nem tudták fölvinni a labdákat. Lerohanások nem nagyok voltak. Főleg ugye azért a, a, az oftedál Nikegrót hiányában a gyors labdafelvitel az azért az nem működik a Györnél olyan szinten, mint velük. Tehát nincs aki vigye a labdát. Ugye az Amorim azért nem az a virtuóza a labdafelvitelbe. A Hansen az egyáltalán nem látta pályán, a középső területen legalábbis. A Görbic nyilván ő jól tudja fölvinni a labdát, de hát ő nem tud mindent csinálni, védekezni, felrohanni, irányítani, hát azért a véges a, az ereje. Ugye a szélső játékosoknak alapvetően az a feladatuk, hogy a kipaton labdákat összeszedjék, tehát nem tudnak előindulni általában. Ebből kifolyólag ugye nem nagyon ment a győr előre, könnyű gólok nem voltak, mindenért meg kellett küzdeni és a felállt védelem elleni így játékban meg rengeteg hiba volt tehát 16-7 eladott labda egy csomó technikai hiba az Amorimtól, a Mireia González-től a görbic is még tehát ez, ez nem volt nagyon jó viszont remekül küzdöttek tehát nem adták oda ezt a meccset akármennyire is én, én még egy picit olyan érzésem volt, hogy át megérdemelni a pontgorica, annyira küzdenek meg, annyira szeretnének nyerni, adjuk oda nekik a mennyed.
0: Hát de, azért Amrosz Mártyn utolsó b volt persze, Győrben. Nem, ez,
1: ezt, ezt viccből mondom, de tehát a, a Montenegroek megérdemelték volna ezt a győzelmet, de úgy döntött a Győr, hogy ezt azért nem, idáig azért nem megyünk, és a végén belehibáztak a a, a László, Krisztina László egy teljesen tiszta zicsert beledobott a kapusba, azt hiszem döntetlennél két perccel a vége előtt, tehát ott azért kijött az a, az a pici, ami, ami kell, és akkor azért behozta valahogy a a, a meccset. Minden esetre tanulságos volt, és talán még jobb is így, mert úgy tudnak készülni a Final Forra, hogy, hogy látják, hogy hoppá, azért itt, itt nagyon oda kell figyelni, mert ez a pontgorica azért messze van, különösen idegenben. A final Four szintől. Láttuk ugye, hogy a Fradinál is lejjebb van, ehhez képest, és akit egy, egy mondatra visszautalok a Fradira egy ilyen meccset vártam én a Fradittól, mint a Podgorica produkált győrbe.
0: Uh -huh. Egyébként itt valószínű összefüggésben volt az idegenben aratott hat gólos győzelemmel. Az Eto-játék, amiket elmondtál, meg ugye oftadát még itt sem kellett bevetni a győzelem érdekében. Viszont, hogyha megnézzük a riválisokat, azt ugye leszögezhetjük, hogy a Final Forban. Úgy van reális esélye a címvédéssel mindenki a fedél
1: Ez egyértelmű, de viszont ha megnézzük a többi csapatot, a, most a Rostovot egy kicsit félreteszem, mert ők jó játszottak. A győrhöz hasonló bénázást mutatott be a visszavágon minden bejutott csapat, mert a, a Várdársz kopja meccsit ugye közvetítettük, hát az elég gyenge kis mérkőzés volt. Egy nagyon gyenge mitilandot, totál félgőzön, nem is azt mondom, hogy pörögve, hanem úgy sorogva megverte a, a, a Várdár. A, a Bukarestől meg nem is beszélek, akik volt, hogy 10 gólaléktek. 9? 9-szel talán a, 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 a Metz ellen. M még ott, ott még felismerült, hogy, hogy akár mell is bukhatják, mert 9 gól volt azt hiszem 15 perccel a vége előtt, és, és megvoltak a helyzetei a Metsznek a 10-hez, a 11-hez, 10 11 mm. de aztán belehibáztak, és akkor jött Nelgu és három ember a hátán. Na, de itt is az, az
0: lehetett, nem, hogy otthon nyertünk 13-mal, egy kicsit csak a mezek mentek ki a pályára. Tehát azért olyan nagyon nagy izgalmat ez, nem lehetett rajtuk észlelni.
1: Ez így van, de azért, azért ilyenkor megmutatkozik egy csapatnak a a, a, a hogy is mondjam, csak a, a sérülékenysége. Tehát azért ezen a meccsen láttuk, hogy a Bukarestet azért nagyon-nagyon meg lehet zavarni, mert akkor amikor már elmentek a félidő, az első félidő közepén 6-7 góllal, akkor azért már szerettek volna ők jobban játszani, mm
0: -hmm. nem nagyon tudtak. Igen, de meg itt sem mentek négynél közelebb azért hozzájuk összesítésben. Összesítésben
1: nem, de, de a mutatott játékok alapján, ha nincs a Neagu, simán kikaptak volna a 15 mm -hmm. góllal is akár. Tehát ö, az, a, az a hihetetlen ö, hatékony gépezet, amit láttunk Bukarestben, és akkor egy kicsit ö, mert hát, úgy gondoltuk, hogy nagyon föl kell kötni a gatyáját bárkinek, hogy ezeket megverje. Ezen a mérkőzésen azért azt láttuk, hogy ennyi gól ide, ennyi gól oda, az előny, attól még nem kell rosszul játszani, és nem kell ennyire szétesni, és nem kell ennyire azt a jelet mutatni, hogyha egy csapat nagyon jól fölkészül ellenük, mert azért a meccs nagyon jól fölkészült ellenük, a levették a pályáról, a beállósaikat nagyon szépen uh, kizárták a játékból, a neágút meglövették abba a sávba, amíg a Rajcsics uh, bírta a kapuban, hogy nem nagyon tudott gólt lőni. A végére fölörölte őket. Gyakorlatilag egyedül a neág azt kell mondja, mert, mert azokat a döntő gólokat, azt ölötte a második fél időt 15 a 30 percig. Tehát uh, uh, ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha a győr nem játszott jól, hát akkor ezt elmondhatjuk a a, a Bukarestről is a visszavágon, elmondhatjuk a Várdászkopjétől is, tehát euh, pénz az ablakban, uh -huh. pillanatnyilag a, a, a rostov mutatta meg a, a két mérkőzésen a, 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 az igazi formáját, úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy ezeket a mecseket el lehet nyugodtan felejteni a Final kapcsolatos forma tekintetében, de azért mindig érdemes egy csapatnak a gyengeségeit kielemezni, mert Ezeken a mérzőködéseken
0: azért a gyengeségek mindig egy picit jobban kiütköznek. Nyilván sokan lesznek, akik majd azután hallgatnak bennünket, hogy már megvolt a sorsolás. Kedden este felé. Lenne preferenciád? Így most ebben a pillanatban, hogy ki Abszolút kapna nem. a győr az elődöntőben? Abszolút Szerintem annyira ö... egyformák, kiszámíthatatlanok ezek a csapatok de... ilyen szempontból egymáshoz Jobbró, képest.
1: Jobbról, balról lehetne elemezgetni. Pff, szerintem most azt mondani, hogy jó lenne a Várna játszani, az elég hülyén hangzó, szerintem. De senki nem lenne jó,
0: de valaki ellen kell. A Rostov ellen,
1: azok után, amit láttunk most a Fradi ellen, szintén nem vágyunk rá. A Bukarest egy hettel ezelőtti Bukarestre, tehát nem. És, és szerintem ez, ez jó is így, mert legalább nincs az, hogy jaj, ide jobb lett volna. Teljesen mindegy. Egyébként pedig én azt gondolom, hogy a Győrnek úgyis csak egy eredmény számít sikernek az a, az a döntőnek a megnyerése, és ebben az értelemben meg teljesen mindegy, hogy, hogy két meccset meg kell nyerni. Ez a, ez a hétvége, ez erről fog szólni. Biztos, hogy óriási szerepe lesz annak, hogy, hogy ki hogy tudja forgatni aztán a csapatát a, a hétvégén, és azért ezek a csapatok mind széles paddal rendelkeznek.
0: A múlt hétvége is arról szól Debrecenben, hogy két meccset meg kell nyerni, ugye a férfi Magyar Kupa négyes döntőjéről beszélek, ami az elődöntőket illeti végtelenül sima erődemonstráció a Szeged és a Veszprém részéről. Na de a döntő. Ugye a Veszprém nyert végül is kettővel, de a végére volt már nagyobb is a különbség, holott a Szeged még a szünetben egy gólos előnyben volt. Mi fordult meg a második Egy Nagyon alacsony gólszám volt ezen a mérkőzésen, talán mondhatjuk, hogy váratlanul alacsony.
1: Hát a védekezések azért nagyon komolyan működtek, illetve a kapusok Álilovics, igen, emberek előtt. Alilovics, de Sengó is elég jól védett. Én azt mondom, hogy ezt a meccset, ezt, ezt kettő perc alatt vesztett el a Szeged. 19-18, ha jól emlékszem, kettős ember előnye a Szeged számára, úgyhogy hogy kicsit eltolva két és fél percig nagyjából. A, a, ugye a manaskov és a, a Ugáldeg kiállítása után, és ezt a, ezt a kettős ember előnyt, ezt kettő óra bukták el, ha jól emlékszem. Én pedig úgy, hogy, hogy a Lilovičs kivédett két zítszert. Egy ilyen mérkőzés, hogy ilyen kevés gól van, minden centiméterért, minden lövő helyzetért porzasztal meg kell dolgozni. Egy, egy ilyen két percet produkálni, ez, ez halálas is különösen a Veszprém ellen, aki onnantól kezdve nyerekbe érezte magát, és nem engedte ki a, a, a győzelmet a kezéből. Ö, egy kiváló ö, Nenadicsal a, a fedélzeten, aki a, különösen a, a, Máténak, a Likai Máténak a sérülése után a kezébe vette ott a, a góllövést. Picit az volt a... a még utána az érzésem, mint, mint Kielben, a szeged szempontjából, hogy, hogy abszolút jó volt. Ott egy 10 perces álmokfutás volt, amitől kikaptak két gollal, Így gyakorlatilag 5 perc alatt produkálták azt emberelőnybe, kettős emberelőnybe. Azt hiszem, hogy a Veszprém ellen különösen, vagy egy Kiel ellen nem, nem tudsz nagy meccset nyerni ilyen. Ö, rosszkor elkövetett hiba ö, szériával.
0: De ez nem nevezhető visszatérő problémának a Szeged szezonját figyelembe véve? Még olykor megnyert mérkőzéseken is, hogyha visszagondolok, akadtak ilyen szériáik, ilyen 10 percek. Igen, hát ez egy visszatérő
1: probléma. Na most ö, erre azért nekem az a, az a meglátásom, hogy, hogy ezek a problémák sokszor előfordulnak egy olyan csapatnak, aki csapatnál, aki az erősebbek ellen küzd. Tehát 50 percig kicsit a, a, talán az ereje fölött játszik, és akkor megroppan azokba az 5 percekbe, és akkor elbukja a meccseket. Ö, nyilván ezek ezt etteljérhető esetleg gyengébb csapatok ellen is, de mondjuk a kill meg a veszprém elleni mérkőzésen ö, azért ezt ide vissza lehet vezetni, hogy, hogy, hogy ö, fölötte vagy annak, ami, ami az átlagod, és akkor egy pici koncentrációs hiba, és az ellenfél, aki azért rendkívül rutinos játékosokból jár. Ál. Ugye a Nagy a visszatérése az megint bebizonyosodott, hogy nem ugyanaz a Veszprém vele, meg nélküle. Nyilván, hogy ez játék a szavakkal, de ezer százalékra mondom, ha játszott volna az kérne ellen a két mérkőzésen a Laci, akkor biztos tovább jutnak. Tehát megint bebizonyosodott, az, hogy ő azért ennek a Veszprémnek a lelke. Nem is a gól számával, nem is a, a, a a egyszerűen a jelenlétével, egyszerűen abban, hogy amikor nála van a labda, akkor biztos helyen van. Amikor kell dobni egy gólt azon a meccsen, azt ő bedobja, kivédekezi, megfogja, elirányítja a másikat. Ez, ez, ez mindenképpen egy különbség továbbra is a Veszprém és a Szeged között egy, egy nagy Laci vagy jobban.
0: Ezzel a kupagyőzelemmel kiegyenesedett a Veszprém, vagy ezt így most korai kijelenteni? Egyáltalán ennek a mérkőzésnek lehet-e bármiféle hatása majd a várható bajnoki döntőre a két csapat között, így vagy úgy?
1: Hát nem hiszem, hogy lesz hatás olyan értelemben, hogy, hogy a Szeged a szokásos lelki készülhet, hogy nem sikerült, nem sikerült, nem sikerült, talán majd most, biztos, hogy... De közel Ezerre... vagyunk, ugyanakkor megint nem sikerült. Hát, ahogy, ahogy mit tudom, néhány éve sorban a bajnokik, a kupadöntők nincsenek messze, de azért azért nem, nem ott vannak, ahol, ahol a Veszprém. Nyilvánvaló, hogy a Veszprémnek nagyon nagy szüksége volt erre a győzelemre, mert azért komoly lelkiválságban volt a, a játékosok is a, a a klub, úgy mondanám, a szurkolóival együtt, tehát a, a Veszprémi léleknek azért ez egy nagy, nagy pofon volt szerintem, ez az kérne elleni kiesés, tehát mindenképp nagyon számítottak rá a szurkolók is, hogy, hogy újra ünnepelhetnek, és ez látszott is az ünnepségen, ahhoz képest, hogy tizedszer nyertek egymás után, olyan volt, mint ha először nyertek volna, annyira örültek a, 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 a játékosok is, az emberek, meg Mindenki tehát az élet visszakapták az önbecsülésüket. A bajnoki döntővel kapcsolatban szerintem nem lehet nagy következtetést levonni Ha tud a veszprém, illetve a szeged egy olyan meccset játszani, hogy nincs ez a hold pontja, akkor akár meg is nyerheti a meccset majd. Illetve hát mondjuk két mérkőzés van, tehát esélye lehet. De azért, azért szerintem a Veszprém önbizalmának ez megint jót tett, hogy azért oké-oké, okay, okay, de a Szegedet azért magunk mögött tartjuk, és ugye a pikantériája azért ennek, azt feltétlenül kell mondani ennek a meccsnek, a, a Mirko Alodovicsnak a...
0: A kiszegedi játékos már tulajdonképpen a következő szezonban ott véd majd. Igen, igen, tehát most
1: én szegedi lennék, azt mondanám magamban, hogy a fene egye meg egyrészt, a másik oldalról meg fú, de jót igazoltunk. Tehát én azt gondolom, hogy egy igazi sportember az, az így reagál, ahogy a Mirko ezt tette. Jövő év az jövő év, most még a Veszprémnél van, kitette a száz százalékot, amit tudott, és ezzel, ezzel gyakorlatilag egyedül eldöntött ezt a mérkőzést, ezt a Brányes is ö, aláhúzta a nyilatkozatával, ö, illetve a szegedi oldalina is ezt emelték ki. Picit a semmiből jött ez a parád és teljesítménye, mert az utóbbi időben nem kényeztetett el minket, de most ez, ez fenomenális
0: van. A Veszprém mellett a másik nagy hiányzó a bajnokok ligája, a legjobb nyolc csapata között az nyilvánvalóan a Barcelona lesz. És ugye a Barca kikapott a hétvégén a spanyol bajnokságban. Hosszú évek óta nem volt erre példa, viszont itt már rezgett a létsz azért ebben az idényben, és felvetté ez azt a kérdést, legalábbis bennem, hogy lehet-e ez egy ilyen átmeneti időszaknak a, a kezdete a Barcelonában. Mert nyilván utca hossza vezetik még mindig a bajnokságot, de úgy tűnik, hogy azért már nem megingathatatlanok legalább egy-egy mérkőzésen, és nem gondolom, hogy azért, mert még a grano vagy bármelyik másik csapat sokkal jobb, mint egy-két évvel ezelőtt. Hát
1: azt rájuk azért simán el lehet mondani, hogy leeresztettek. Tehát a BL kieséssel, ugye ott nincs rájátszás, tehát a bajnokság. van, ezt, az is megvan. már megnyerték. Már elkezdődött mondjuk, de, de matematikailag is, már régóta nem sikerült uh, Savi Paskának megfelelő harci szellemet fenntartani, amit el tudok képzelni, mert azért Barcelonában uh, szép az élet. Tehát a játékosok azt hiszem, hogy egy picit uh, leeresztettek, nincsenek céljaik már erre a szezonra, és ne felejtsük el, hogy a Granolersz viszont az EF kupa Final Four-ér versenybe levő csapat, aki viszont igen, csak magas hőfokon pörög, és jól is játszik. Jó, de... Tehát azért itt az...
0: Évekkel ezelőtt azért lehetett bármilyen a helyzet, azért rongyáberte a második évekkel fél időben a Barcelona az a
1: Barcelona már mondjuk április közepén célok nélkül. Hát néhány
0: éve már így van azért. Illetve a bajnokok
1: ligája a ott bajnokok volt mindig. Igen, igen. Igen. A bajnokok egyszer ugye kipottyantak, de egyébként azért, és azért az más, hogyha ott van a Bajnoki Ligája, akkor mindenki még tűzbe van. Ez ilyen leresztés. meg egyébként is a csapatuk fiatal átalakulóban van. Nem, én nem mondanám, nem vonnék le olyan következtetés, hogy a Barcelona egyeduralma veszélye. Ja, lenne. arra nem gondoltam, lenne.
0: hogy Fáll... azért egy elég nagy szakadék van köztük és a többiek között, csak hogy az európai porondra vetítve, meg ugye egyáltalán a Barcelona játékszínvonalát tekintve, hogy van-e bármiféle megbicsaklás, de... Mert... Hát azért van, mert azért nem jutottak be.
1: De szerintem a minőség megvan a Barcelona keretében. Nagyon jó játékosaik van, jó edzőjük van. Nem hiszem, hogy, hogy jövőre ne lennének ugyanolyan legyőzhetetlen nimbuszulak, mint egyébként szoktak lenni.
0: Rakjunk össze egy erős sorrendet, illetve tedd megkérlek a legjobb 8, még versenyben lévő csapatot illetően a férfi BL-ben. Induljunk hátulról. Hát ha hátulról indulunk, akkor szerintem a Skiernek a nyolcadik helye az, az
1: egy, egy, egyértelműnek tűnik. Még avval együtt is, ugye, hogy láttuk, hogy mire képesek, és, és ö, ö, nagyon jók. Ami mutatja az erednek a nyolcasnak a, a színvonalát. Hoppá, a
0: hetedik helyre kit tennünk hm. oda. Nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz a Igen, csapatok. Igen, ugye
1: logikusan azt mondanám, hogy a Nant csak ugye ez elég hülyén néz neki, mert, mert az egyikük a, a Sken vagy a Nant ben lesz a négybe.
0: Tehát. Igen, tehát ez mondjuk a, a, párosítás a párosítás sajátja.
1: De mondjuk papíron talán ők vannak ott. És ez
0: mondjuk önmagában már érdekesség, hogy ezt mondod, mert ez azt jelenti, hogy a 7.-8. helyről valaki ott lesz a négyben. És... Igen,
1: de azért ez mutatja a színvonalat. Tehát Persze.
0: Egyértelműen
1: ez. ez ö... A 6. helyre a montpellier tenném, de csak azért, mert a francia bajnokságban látom, hogy a Nantes-nál egy kicsit jobbak, bár most például a Némtől kikerültek. Ilyen alapon a PSG t is tehetnéd őket? <laughs> <laughs> Tehát a Montpelliernek kezd egy picit sok lenni a verseny, azt hiszen be voltak a Liga kupába, be voltak a Francia kupába, a BL-be, a bajnoki címért, ott vannak még mindig ők az elsők, de azt hiszem, hogy őket tenném a, a hatodik helyre. Az ötödik helyre ott a Kiel, a Kiel és a Flensburg közül választanám a ötödik, negyediket, és akkor a kielcét tenném a harmadik helyre, akik nekem nagyon tetszenek az utóbbi időben, és azt hiszem, hogy, hogy borzasztó nehéz dolga lesz a Paris Saint-Germainnek velük. És hát a Várdárt tenném a másodikra, és a Paris az elsőre. Uh -huh. Aval együtt, hogy a, nem olyan lehengerlő a Párizs, de olyan hihetetlen tapasztalat van azokban a játékosokban, hogy egy mikkelház szembe egy, egy karabaticsban, egy Abalóban, ezek, ezek egy kalóriát nem fogyasztanak fölöslegesen. Tehát ha kettővel kell nyerni, akkor nyernek kettővel. A Final Four-ra tartalékolják magukat, én nekem ez meggyőződésem. Attól persze még lehet, hogy nem jön össze nekik, de azért most azért csak bejutottak ők a francia a kupa döntőbe, hozzák a mérkőzéseiket, amiket kell. Pihentetik elég sokat a karabaticot, szerintem ők, ők a legjobb csapat pillanatnyilag, és, és a Final forma is azt várom, hogy ők fogják megnyerni idén.
0: Akkor lehet, hogy mondhatjuk azt is, hogy ezt a kielcpszj párharcot érzed, nem is tudom, a legszorosabbnak, de mindenképpen a legnívósabbnak a sok, vagy hát négy Egy, nívós Egyébként közül. mindegyik
1: nagyon soros, tehát azt hiszem, hogy bármelyik mérkőzés, bármelyik tovább juthat. Tehát a, a Vardar kíl párosításban a kílnek simán adok 50%-ot. A Skernantnál kiegyenlített a, a, a viszony, és a montpellier Flensburg, az ö, szintén azt hiszem, hogy, hogy bármi lehet ide-oda, nagy, nagy klasszikus egyébként ez a párosítás, úgyhogy ö, brutálisan jó, meccsekre van kilátás már a, a negyed döntőben, és még nem is vagyunk a Final Fournál.
0: Lesz-e német csapat nélküli Final For, Lehet-e német csapat nélküli Final For, Úgyhogy a Veszprém és a szurkoló távora nincs ott Kölnben.
1: Ezt szerintem valamelyik bejut. Valamelyik bejut, szerintem a Flensburg fog bejutni. Uh
0: -huh. Érdekes lesz minden esetre, és már a 18-án, azért mondom a dátumot, mert ki tudja, mikor hallgattok minket, szóval 18 a 18-án a Flensburg-Monpöli-Mérkőzéssel elindulnak majd a negyeddöntők, amelyekről természetesen beszélgetünk. Nézve a jövő hetet, és látva, hogy itt azért a Jégkorong Világbajnokság szépen beszippant engem is, nem ígérem, hogy pont egy hét múlva jelentkezünk, de jelentkezünk, ezt viszont bátran ígérhetem, és akkor visszatérünk még a Női Bajnokok Ligájára, már tudva, hogy mit hozott a sorsolás, picit beszélgetve a következő szezonról is, hiszen azért azzal, hogy a várdár kiesik tulajdonképpen, ott megörül egy pozíció a Final Four-ban, kik pályázhatnak erre, milyen eséllyel, a Fradióda érhetek, kik lesznek a nagy riválisok, és a többi, és a többi, szóval ezekről is beszélgetünk majd legközelebb Sziasztok! A műsor a beton partnere.